0: Ranskan kaduilla ovat marsineet keltaliiviset mielenosoittajat ja viime aikoina myös hallituksen eläkeuudistusta vastustavat vihaiset työntekijät.
1: <fänniskunnan>
0: Ärtymys on kohdistunut voimakkaasti presidentti Emmanuel Macroniin, joka on pyrkinyt profiloitumaan Ranskan ja koko Euroopan uudistajana. Ärtymyksen syyt ovat kuitenkin paljon Macronin politiikkaa syvemmällä, sanoo politiikan tutkija Bruno Cotres. Ranskalainen kotres työskentelee tutkijana pariisilaisen Sciences Po korkeakoulun Sevipoff-tutkimuslaitoksessa ja analysoi muun muassa ranskalaisten ja eurooppalaisten vaalikäyttäytymistä.
2: Alors là, c'est très compliqué, c'est que même si Emmanuel Macron propose cette nouvelle synthèse centriste réformatrice européenne
1: Tilanne on hankala. Macron tekee uudistuksia ja perinteiset puoluerajat ylittävää politiikkaa, mutta suurin osa kansalaisista ei koe arkensa muuttuneen paremmaksi. Ranskalaiset kärsivät samoista sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen liittyvistä ongelmista kuin aikaisemminkin, eikä Macronin valinta presidentiksi parantanut heidän tilannettaan. Ranskan haasteet ovat hyvin samanlaisia kuin muuallakin jälkiteollisessa Euroopassa. Terveydenhoidon ja muiden julkisten palveluiden saatavuudessa on ongelmia etenkin pienemmillä paikkakunnilla, ja koulutuksellinen luokkanousu on vähentynyt.
2: Ah, il y, y a une cinquantaine d'années oui Tu était oui, ton à l'époque vu, le boulot Maintenant, là, là, maintenant quand on euh, travaille, on, on de, de garder bah, maintenant, on euh... essaie de garder notre travail. Bah,
1: on 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 on
2: on 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 vous dis, je suis on Maintenant, j'ai 57 ans. on
1: Keltaliivimellakat osoittivat, että osa kansalaisista on Macronin politiikkaan erittäin tyytymättömiä. He ryhtyivät protestoimaan Ranskan johtoa vastaan sellaisella voimalla, ettei vallankumous ollut kovin kaukana. Sellaista ei oltu nykyranskassa nähty kenties koskaan eikä ainakaan muualla tämän hetken Euroopassa Il
2: faut savoir qu'en France quand on dit liberté égalité fraternité c'est beaucoup plus égalité le mot important pour les français.
1: muistaa että vaikka ranskan tunnuslause on vapaus, veljeys, tasa-arvo Niin näistä sanoista on tasa-arvo ranskalaisille ylivoimaisesti tärkein. Kansalaiset ovat yhä enemmän huolissaan tasa-arvon toteutumisesta ja ostovoimastaan. Tilanne on vaikea, koska tasa-arvo näyttää tarkoittavan kansalaisille ja presidentti Macronille aivan eri asioita. Macron haluaa uudistaa vanhoja rakenteita, koska hän on vakuuttunut, että ne pahentavat Ranskan ongelmia – ja lisäävät eriarvoisuutta. Eläkeuudistus on tästä hyvä
2: esimerkki. Macron
1: uskoo, että hänen ajamansa uudistus muuttaisi ranskalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, kun eläkeedut olisivat kaikille samanlaiset. Osa kansalaisista on täysin eri mieltä.
0: Macron on siis joutunut kovan kritiikin kohteeksi kotimaassaan ja on jäänyt toisaalta kansainvälisillä kentillä toistuvasti aika yksin. Miten käy Macronin Eurooppa-visioiden? Onko hänestä vielä Euroopan uudistajaksi?
2: Che Emmanuel Macron on une chose. Emmanuel Macron on personnalité. Emmanuel
1: Macron on äärimmäisen päättäväinen tyyppi. Kun hänen suunnitelmiensa tielle osuu ylitsepääsemättömiä esteitä, keksii hän keinon luovia niiden lävitse. Uskon, että tämä kuvaa hyvin myös Macronin Eurooppa-visioita.
2: Macron on
1: kohdannut viime aikoina takaiskuja toisensa perään. Ensin Ranskan laajat ja odottamattomat keltaliivimielenosoitukset osoittivat, ja vieläpä varsin dramaattisella tavalla, että presidentillä ei ollutkaan uudistusmieliselle politiikalleen kansalaisten tukea. Tämä heilutti Macronin asemaa paitsi kotimaassaan, niin myös Euroopassa. Takaiskut jatkuivat, kun oikeistopopulistinen kansallinen liittouma voitti Ranskassa kevään eurovaalit. Macronin komissaariedotukset joutuivat nekin vastatuuleen, kun Euroopan parlamentti hylkäsi Sylvie Goulardin nimityksen, sisämarkkinoista vastaavaksi komissaariksi. Kaiken tämän voisi tulkita siten, että Macronin kurssi on laskusuunnassa, ja että hänen on vaikea toteuttaa kunnianhimoisia visioitaan EUn uudistamiseksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Emmanuel Macron, jos joku, on johtaja, joka pitää suunnitelmistaan kiinni. Hän ilmoittikin heti komissaarin nimityksen jälkeen julkistavansa uusia EU-visioita. Ja kun Macron näin sanoo, niin uusia aloitteita on aivan taatusti myös tulossa.
0: Saksan ja Ranskan kumppanuus on perinteisesti toiminut Euroopan unionin moottorina. Pystyvätkö perustajajäsenet yhä sopimaan yhteistyön suunnasta, kun Saksankin poliittiset asetelmat ovat myllerryksessä?
1: Saksan asema on aikaisempaa heikompi. Sekä maan talous että liittokansleri Angela Merkelin asema – ovat heikentyneet. Ranska ottaa siis väistämättä johtajuutta. Ranskalla on EU-veturin roolissa kuitenkin vanha ongelmansa. Visioita riittää, mutta meidän on vaikea myöntää, etteivät kaikki jäsenvaltiot ajattele Euroopasta samalla tavalla kuin Ranska. Mielestäni on erityisen huolestuttavaa havaita, kuinka koko Itä-Eurooppa loistaa ranskalaisten poliitikkojen ja EU-asiantuntijoiden pohdinnoissa yhä poissalollaan. Se on EU-yhteistyön kehittämisen kannalta iso ongelma.
0: Toisaalta presidentti Macron kannattaakin EU-yhteistyön eritahtista etenemistä. Hän haluaisi, että Ranskan ja Saksan johdattama eurooppalaisten maiden etujoukko lähtisi syventämään integraatiota, eivät suinkaan kaikki 28 jäsenvaltiota. Näin euroalueen ydin saisi rauhassa syventää yhteistyötään ja esimerkiksi Itä-Euroopan maat seuraisivat joskus myöhemmin perässä, jos seuraisivat
2: l'opinion publique en France n'est pas fondamentalement aujourd'hui en demande d'étapes supplémentaires d'intégration européenne, je dirais même qu'elle est assez inquiète. Il voir
1: eivät kuitenkaan ole EU:n integraation syventämisen kannalla, vaan suhtautuvat siihen tällä hetkellä pikemminkin epäillen.
2: La seule candidature une chance de renverser la case de congédier l'oligarchie est celle que j'incarne.
1: Ei pidä unohtaa, että täällä Ranskassa Marie Le Penin EU-kriittinen puolue on voittanut eurovaalit kahtena peräkkäisenä kertana ja että Maastrichtin sopimus hyväksyttiin aikanaan äärimmäisen täpärästi. Suurin osa ranskalaisista Ja myös yhä useammat eurooppalaiset toivoisivat kuitenkin yhteistyön tiivistämistä esimerkiksi ilmastokysymyksissä. Mutta millaisiin konkreettisiin toimiin jäsenvaltioissa ollaan valmiita? Voitaisiinko ilmastotoimien nimissä hyväksyä uusia EU-veroja tai budjettiyhteistyötä, ja jos, niin millä ehdoilla? Eurooppalaisen yhteistyön kehittäminen vaatii johtajuutta, ja Saksan heikentyessä Ranskan Macron tarjoaa sitä. Macronin uskottavuus Euroopassa kuitenkin vaatii, että hän saa toteutettua lupaamansa rakenteelliset uudistukset Ranskassa. Vai käykö jälleen niin, että välttämättömät uudistukset lykkääntyvät, kuten Ranskan kohdalla on aina aikaisemminkin käynyt?
0: Kevään eurovaalien yhteydessä puhuttiin Euroopan yhä voimakkaammasta jakautumisesta kahteen hyvin erimieliseen leiriin, kansallismieliseen radikaalioikeistoon ja Eurooppaa rakentaviin vihreisiin liberaaleihin. Perinteiset valtapuolueet ovat menettäneet asemiaan ja poliittinen kenttä sirpaloitunut niin kansallisessa päätöksenteossa kuin EU-parlamentissakin. Ollaanko koko Euroopassa siirrytty pysyvästi jonkinlaiseen uuteen poliittiseen aikaan?
2: Olisi
1: virhe pas että eurooppalaisen politiikan voi että dimensions että kansalliskonservatiivien ja liberaalien väliseksi kamppailuksi. Tai että tuo kahdija-jako olisi erityisen uusi asia. Euroopassa on useita lomittaisia jakolinjoja, eivät ne ole Macronin, Unkarin pääministeri Viktor Orbanin tai Italian populistijohtaja Matteo Salvinin luomia, vaan paljon vanhempaa perua. Euroopassa on käyty kamppailua, 1990-luvun alkupuolelta asti paitsi oikeiston ja vasemmiston, niin myös eurooppamielisen suvaitsevaiston ja Eurooppaan kriittisesti suhtautuvien konservatiivien välillä. Tuo asetelma on yhä voimissaan, sillä vasemmisto-oikeistojakoon liittyvät kysymykset tulonjaosta ja oikeudenmukaisuudesta eivät ole vanhentuneet niiden rinnalla käydään toista identiteettikysymyksiin liittyvää kamppailua liberaalien ja kansallismielisten välillä.
2: Aivan
1: viime vuosina olemme kuitenkin todistaneet eräänlaista globalisaation paradoksia. Kutsun tätä ilmiötä paradoksiksi, koska se on juuri sitä. Elämme aikaa, jota määrittää avoimuus ja koko maailman verkottuminen. Mutta samalla olemme hirvittävän kiinnostuneita kansallisvaltioiden rajoista. Mahdollisuuksia on enemmän kuin koskaan, mutta kysymys siitä, keitä me olemme, hallitsee keskustelua. Niin kutsuttujen eurooppamielisten ajattelijoiden vastaus tähän on, että meidän tulisi rakentaa yhteistä eurooppalaista identiteettiä globaalissa maailmassa. Kansallismieliset taas korostavat maantieteellisten rajojen merkitystä identiteetille. Nämä asenteet määrittävät myös, miten kysymyksiin vaikka ilmastonmuutoksen torjunnasta vastataan.
2: Emmanuel Macron a, a voulu expliquer au moment des élections européennes que nous étions au bord d'un collapse démocratique de l'Europe, que c'était peut-être la fin de l'Europe, la mort de l'Europe, que, que les tensions n'avaient jamais été aussi fortes, que on revenait au climat des années 1920.
1: Macron korosti eurovalien aikaan useaan otteeseen, että Eurooppa ja koko demokratiamme ovat romahduksen kynnyksellä. Macronin mukaan poliittiset jännitteet hakivat vertaistaan historiasta ja vertasi Euroopan vuoden 2019 tilannetta 1920-luvun tunnelmiin sekä sodan uhkaan. Vertaus on kiinnostava, mutta mielestäni myös hyvin vaarallinen. Olisi aika lohdutonta, jos vuosikymmenten aikana rakennettu yhteinen eurooppalainen aate voisi tuosta vaan yhtäkkiä romahtaa. Kuinka heikko onkaan sellainen Eurooppa, joka kaatuisi Marine Le Penin tai jonkun toisen populistipuolueen vaalivoittoon? Mielestäni siis Macron välitti eurooppalaisille äänestäjille tarpeettoman masentavan viestin Euroopan tilasta. Macron pyrki dramatisoimaan vaaliasetelmaa ja pelottelemaan ihmisiä äänestämään. Mielestäni on riskialtista ja epärehellistä tiivistää koko eurooppalainen poliittinen keskustelu kahden aatteen eli edistyksellisten ja taantumuksellisten väliseksi vastakkainasetteluksi.
0: Vuonna 2019 on joka tapauksessa puhuttu paljon demokratian ongelmista ja poliitikkoja kohtaan tunnetusta epäluottamuksesta. Ranskan keltaliiviliike, Britannian Brexit-sotku tai Suomen edellisen hallituksen kompurointi ovat vahvistaneet käsitystä riitaisista puolueista ja poliitikoista, jotka asettavat oman etunsa yhteisen hyvän edelle. Mikä neuvoksi?
1: Tällä hetkellä poliitikot eivät onnistu vakuuttamaan kansalaisia siitä, että he ovat kansalaisten kanssa samalla puolella. Järjestelmää pitäisi uudistaa. Täytyy sanoa, että Ranskan presidentti Emmanuel Macronin vuonna 2017 perustama kansanliike oli tässä mielessä lupaava yritys. Uuteen puolueeseen, kun haluttiin ihmisiä ranskalaisen politiikan ulkopuolelta. Mars-liike asetti parlamenttivaaleissa ehdolle paljon uusia kasvoja. Esimerkiksi aiempaa enemmän naisia ja nuoria. Kaikkien ehdolle haluavien oli myös pitänyt täyttää nettihakemus ja liittää siihen ansioluettelo ja saatekirje, kuten mihin tahansa työpaikkaan. Idea on mielestäni hyvä, vaikka ei se Macronin myöhempiä ongelmia
2: estänytkään.
1: Useissa maissa on myös kokeiltu päättäjien valitsemista arpomalla. Se on ihan varteen otettava vaihtoehto, ja olen varma, että tulevaisuudessa me tulemme näkemään enemmänkin arvottuja luottamushenkilöitä. Järjestelmää pitäisi muuttaa siten, ettei politiikka olisi kenellekään koko elämän pituinen ura. Politiikka ei saisi myöskään tarjota kenellekään keinoa rikastua. Tällä hetkellä moni kansalainen ihmettelee, miksi vähävaraiset ihmiset eivät nouse päättäjiksi. Poliitikkojen pitäisi olla samaistuttavampia ja heillä pitäisi olla omakohtaista kokemusta taloudellisista vaikeuksista ja muista jokapäiväisistä ongelmista, joita heidän äänestäjänsäkin kohtaavat.
0: Vuonna 2020 Eurooppa tarvitsee ennen kaikkea lisää ihmisiä, jotka haluavat osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen ja omistautua aatteidensa ajamiseen.
2: Se on kuitenkin ideali mutta seule vraie révolution démocratique aujourd'hui en
1: Europe serait de dire que on peut faire dans sa vie un seul mandat politique. Idea on varmasti utopistinen, mutta ainoa todellinen demokraattinen vallankumous olisi jos kullakin ihmisellä saisi olla elämänsä aikana ainoastaan yksi poliittinen mandaatti, yhden kauden. Ajatus voi olla lähes mahdoton toteuttaa, mutta se johtaisi ehtimättä todelliseen muutokseen. Se tarkoittaisi, että poliittiset luottamustoimet voisivat langeta meistä kenelle tahansa, vaikka minulle tai sinulle. Näin palaisimme samalla demokratian ideaaliin, jossa kukin edustaisi julkista valtaa ja palvelisi kansan etua lyhyen aikaa. Poliittisten luottamustoimien pitäisi mielestäni olla kiertäviä ja lyhytaikaisia, sillä politiikka ei saisi olla kenellekään ura. Eurooppalaisten poliitikkojen pitäisi joka tapauksessa ottaa kansalaisten vaatimukset heidän paremmasta kuulemisestaan tosissaan. Sillä muuten me tulemme aivan taatusti todistamaan lisää Ranskan keltaliivimellakoiden tapaisia kansanliikkeitä.
2: Peltä-tä.
1: Minä haluan tässä yhteydessä sanoa suomalaisille kuulijoille, että täällä Ranskassa todistetut osoitukset olivat erittäin poikkeuksellisia. Sosiaalinen ja demokraattinen kriisi oli äärimmäisen vakava. En ole koko elämäni aikana todistanut mitään vastaavaa. Uutisissa nähdyt kuvat... Rajusta väkivallasta kertoivat karua kieltään. Siitä syväistä tyytymättömyydestä, joka ei valitettavasti ole kadonnut yhtään mihinkään.
2: quelque chose de très fort et il faudrait surtout pas croire que national organisé par Emmanuel Macron a permis de tourner la page et de